0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode, euh, un épisode technique aujourd'hui, un épisode technique sur lequel je reçois euh, Mathieu Chauveau, salut Mathieu.
1: Salut Julien, comment vas-tu Ça va très bien, merci et toi
0: Ça va, ça va, impec, ouais. je, merci de me recevoir, c'est la deuxième fois que tu me reçois ici, ouais. dans cette salle, mmh. ça n'a pas changé, les décors sont toujours chouettes, <rire> bon, c'est cool, donc je suis content d'être là, parce qu'aujourd'hui on va parler de sujets techniques, on avait fait un premier épisode qui présentait, euh, qui présentait ton, pro, ton profil, ton parcours, mais qui présentait aussi Sa Compte Pour Moi, ouais. puisqu'aujourd'hui tu es le, le CEO de Sa Compte Pour Moi, qui est une entreprise de, d'expertise comptable digitalisée, mmh. voilà. Dis-moi si je me trompe, mais c'est ça, c'est... j'essaie de la définir. C'est exactement là. ça. Voilà. <rire> euh, donc, on avait présenté tout ça. J'invite toutes les auditrices et tous les auditeurs à réécouter l'épisode parce qu'on avait vraiment présenté euh, bah, votre modèle aussi et qu'est-ce que vous pouvez apporter aujourd'hui à un investisseur locatif, mais aussi à un entrepreneur mm-hmm. qui aurait besoin de comptabilité, de juridique, mais aussi d'autres choses parce que vous faites partie d'un groupe qui est beaucoup plus conséquent que ça compte pour moi, qui est la compagnie fiduciaire. Qui vous permet aussi d'accéder à des avocats, à des juristes et plein d'autres, plein d'autres corps de métiers finalement qui peuvent être très intéressants et cohérents pour un chef d'entreprise ou un investisseur locatif. Qu'on soit d'ailleurs en nom propre ou en société, parle là de de l'investissement immobilier. Exactement. Euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet technique, un sujet technique qui est euh, le passage du LMNP au LMP. Alors peut-être que pour démarrer déjà l'épisode, on va reprendre des bases du LMNP et du LMP. Qu'est-ce qui fait qu'on est LMNP D'ailleurs, en quoi ça consiste Et qu'est-ce qui fait qu'on peut passer aussi rapidement ou pas LMP
1: Ouais, Oui, euh, effectivement. Donc, déjà, on peut commencer par définir effectivement, ce que c'est qu'un LMP. LMNP, c'est un loueur en meublé non professionnel. Donc, effectivement, comme son nom l'indique, ça consiste à faire de la location meublée, euh, donc la location à usage d'habitation. Déjà, on peut le préciser aussi, bien sûr. Donc, j'achète un immeuble, euh, enfin, un, un bien immobilier. Je le mets en location avec des meubles à l'intérieur, donc au sens... Euh, là, c'est pas euh, très précis, mais il faut qu'il y ait l'ensemble des meubles nécessaires pour euh, pouvoir vivre dedans. Donc, c'est un lit, un canapé, une table, des chaises, euh, etc. C'est un site de cuisine. Voilà, des, des ce genre de choses euh, pour pouvoir euh, effectivement être qualifié de meublé. Une fois qu'on a donc ce bien qui est meublé et qu'on le met en location, effectivement, ça rentre dans le cadre de la location meublée. Donc déjà, il y a des spécificités... Euh, on va dire au niveau du bail et au niveau d'un certain nombre de choses autour de ça et il y a bien sûr une spécificité pardon, fiscale puisque c'est un régime fiscal à part entière qui est clairement, il faut le dire, le régime fiscal le plus intéressant en France que je connaisse de tous les régimes qui existent mmh. <rire> d'un point de vue fiscal c'est clairement un certain qualifié de niche fiscale et je ne crois pas que le mot soit exagéré c'est quelque chose qui est très, très intéressant aujourd'hui, on va, on va voir pourquoi et donc ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est qu'à l'intérieur de cette location meublée on peut le faire à long, long, longue durée ou courte durée. C'est la même chose aujourd'hui. <rire> Je précise bien aujourd'hui, il y a une petite tissuité dont on parlera quand même, mais d'un point de vue fiscal, c'est la même chose qu'on se fasse du longue durée ou courte durée, c'est quand même qualifié de LMNP. Voilà. Donc euh, une fois que euh, on a dit ça, euh, la particularité aussi quand même c'est de se dire que le bien on l'a en nom propre. C'est la différence avec une SCI, par exemple, où c'est la SCI qui fait l'acquisition, alors que là, c'est bien moi, à titre personnel, qui fait l'acquisition du bien. Donc, j'ai, je, j'ai le bien en nom propre. Je dois m'immatriculer auprès du centre de formalité des entreprises, donc avoir un numéro SIRET, etc. Euh, donc, il faut remplir pour ça un formulaire qui s'appelle le P0I, euh, qui permet de s'immatriculer, d'avoir un numéro SIRET. Et ça, ça va nous obliger à avoir des obligations fiscales, puisqu'on va devoir faire un bilan, une liste fiscale, euh, et déclarer tout ça auprès de l'administration fiscale et se faire accompagner, généralement aussi, d'un expert comptable pour faire tout ça.
0: C'est ça qui est un peu paradoxal d'ailleurs, c'est qu'on parle de location meublée non professionnelle,
1: oui. et de suite on doit se faire immatriculer et Exactement. avoir un numéro de tirette. C'est... Ouais, c'est une bonne remarque, et on verra la différence avec le professionnel, la différence entre les deux justement, c'est qu'en fait l'administration considère que non professionnel, ça veut dire que ce n'est pas notre activité principale, et que ce n'est pas notre source de revenus principale, donc ce n'est pas exercer à titre professionnel, comme si par exemple on est salarié en parallèle, c'est ça notre activité professionnelle, hmm. Et pas la location. Alors que quand on est professionnel, loueur loca- meublé professionnel, l'administration considère que c'est notre revenu principal, notre activité, et donc mécaniquement que on a euh, c'est notre activité professionnelle notre source de revenu principal. Une précision quand même, même si c'est assez rare et franchement c'est pas très avantageux, on peut le faire en micro et auquel cas on n'a pas d'obligation fiscale, tout comme euh, un entrepreneur, euh, n'importe quelle entreprise peut se mettre en micro et n'a pas oblig- l'obligation de faire un bilan et Par contre, euh, là, en LMNP, on peut le faire en micro. Dans ce cas-là, on aura comme pour, pareil, hein, comme pour ce qu'on appelle auto-entrepreneur, même si le vrai nom, c'est micro-entrepreneur, pour être précis, euh, c'est euh, en fait de faire un abattement sur les loyers. Donc, on a des loyers, on, pro, on, on a un abattement qui est de 50% des loyers et on impose ce montant-là.
0: Donc, ça veut dire que j'ai 1000 euros de loyer je suis imposé que sur 500 euros. Exactement. Okay. Voilà. Ça, c'est Et... si je opte pour le micro. Et si je suis en nu, là, par exemple ouais. Si je suis en location nu, j'ai 1000 euros de loyer en location nu pour comparer un peu
1: euh, 1000 euros de location. Euh, bah, là, il n'y a pas de... Alors, si je... je peux être en micro foncier, là, c'est 30%. OK. Voilà. Si je suis en micro aussi. Euh, 30% d'abattement. Oui, 30% d'abattement. Je paye d'abattement. sur 700 quoi. Sur Exactement. Okay. Voilà, je paye sur 700 dans un cas, 500 sur l'autre. Okay. Donc, déjà on voit qu'il y a une petite différence, mais f- clairement par rapport à quand on est au réel, c'est là que s'opère la vraie différence. En micro, franchement, micro euh, LMNP, enfin moi je vois pas l'intérêt personnellement parce que bah ben, on est imposé sur 50, alors qu'au réel on est imposé sur rien du tout pour faire simple.
0: Même sur les 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 investisseurs qui ont de gros revenus par exemple en location euh, courte durée,
1: tu vois, ou qui qui font vraiment des grosses rentabilités. Ouais, faut voir, faut la très très grosse rentabilité effectivement, peut-être sur de la courte durée euh, effectivement où, on, où il y a vraiment de la, de la grosse rentabilité et encore de la cour durée qu'on gère nous-mêmes avec pas trop de frais de plateforme et pas trop de frais de conciergerie etc à déduire. Oui. Parce qu'effectivement, oui, il ne faut ça. pas que les frais en fait euh, soient plus importants que l'abattement, en cas ça, ça vaut pas le coup oui. euh, mécaniquement. Et en plus parce qu'il n'y a pas surtout l'amortissement. Donc là, on y vient, ça c'est le, c'est là. Une partie en fait de la niche fiscale vient déjà ici. En fait, il y en a deux. La première, c'est l'amortissement. La deuxième, c'est la plus-value. Le premier, c'est en fait, c'est surtout le fait de réunir les deux, de réunir les deux meilleures euh, choses de l'investissement en fait immobilier locatif d'un point de vue fiscal en un quoi. C'est-à-dire qu'on réunit à la fois l'avantage de la SCI, l'amortissement, et l'avantage du revenu foncier, c'est-à-dire quand on a l'allocation nue qu'on a en propre au niveau de la plus-value. Donc au niveau de l'amortissement, en fait, quand on a l'MNP MNP au réel. Pas en micro, euh, en fait, on va amortir une fraction du bien tout au long de sa durée de détention euh, d'un point de vue fiscal. Donc, c'est vraiment qu'une écriture fiscale. Il n'y a pas de réalité économique derrière. Au contraire, euh, le, le, quand on achète un bien immobilier, c'est pas pour qu'il perde un trentième à peu près de sa valeur ouais. chaque année parce que les amortissements en moyenne, ça va s'étaler à peu près sur 30 ans. Et en fait, ce qu'on fait, nous, c'est que on, ce qu'on fait la plupart, mais vraiment quand on veut l'optimiser, euh, c'est qu'on décompose l'immeuble euh, en fait bon déjà on n'a pas le choix de décomposer la partie terrain qui n'est pas amortissable, donc euh, bon, le terrain pour l'estimer normalement c'est la valeur réelle mais c'est toujours assez difficile donc on prend des codes par, nous on prend 15% en province, 30% euh, en île de france en code par terrain, c'est ce qui est toléré par l'émission fiscale et encore ça ne représente pas la réalité parce que le foncier est beaucoup plus important dans un prix d'un immeuble. Que ce montant-là. Et du coup, on découpe déjà cette fraction-là, et après le reste, on va le découper entre gros œuvres, euh, seconde œuvres, enfin notamment équipement, aménagement, euh, le mobilier, tout ce qui est installation, agencement. Donc en gros, euh, ça c'est pareil, c'est des forfaits. On va prendre, euh, j'ai plus les montants précis en tête, mais euh, 30% pour le gros œuvre, 20% pour les agencements, 20% pour les équipements. Euh, voilà 5 pour euh, les petits euh, le, les petits aménagements ou mobilier etc et on considère que du coup on décompose euh, ce bien et chaque composant va être amorti sur une durée différente. Okay. Ce que ça permet c'est ça permet d'amortir plus vite parce qu'en fait on va amortir les composants euh, euh, les plus les moins importants de manière plus rapide ouais. notamment sur 10 ans à peu près on peut amortir entre 5 et 10 ans tout ce qui est euh, en fait, équipement, agencement, c'est euh, en pratique. Hein, c'est euh, les peintures, c'est euh, les euh, euh, tout ce qui est euh, sol, tout ce qui est euh, cuisine, tout ce je... qui va s'user euh, plus, plus. C'est vite, ça. Quoi, mécaniquement, en fait. effectivement, et le gros œuvre, on l'amortit sur 50 ans parce ouais. que bah le gros œuvre, a priori, ouais, euh, c'est logique. On n'est pas parti pour changer la toiture euh, tous les 10 ans. Donc, euh, du coup, on, on amortit ça. Euh, voilà, le gros œuvre plus loin, l'équipement plus, plus court. Du coup, ça permet d'amortir plus fort sur les premières années. Parce que si on amortissait tout sur 30 ans, par exemple, bah en fait, au final, ça serait lissé dans le temps. Alors que là, en décomposant, on amortit plus fort les premières années parce qu'on va amortir vite les, les composants. Euh, on a quasiment la moitié déjà du bien immeuble du qu'on va amortir sur 10 ans. Et après, le reste va s'étaler. Et en fait, à quoi ça permet d'amortir vite? Et donc, ça permet surtout de pouvoir euh, bah, bénéficier de l'avantage fiscal plus fort. Au début, et potentiellement après, quand on vend le bien, bah, on s'en fiche, on a pris ce qu'il y avait à prendre, mmh. et ce qui reste à prendre au final, c'est pas grave, parce qu'on a pris le plus gros du, le plus gros du, 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 du butin, <rire> donc euh, du coup, c'est autant prendre ce qu'on peut prendre tant qu'on a encore le bien.
0: Donc ça veut dire que, comme j'ai beaucoup plus d'amortissement sur les premières années de détention, donc je sais pas, ça va être quoi, peut-être 10 ans tout ouais comme ça ouais. Ouais, autour de 10 ans. Ouais. Finalement la, le bon timing d'arbitrage en LMNP on va dire que c'est à peu près 10 ans quoi. C'est ça.
1: Ce qui est un bon timing de d'arbitrage de toute façon ouais. généralement aussi de manière économique pour réaliser sa plus-value au bout d'un moment. Ouais. Euh, je pense que enfin c'est quelque chose qui est assez commun comme horizon de placement on va dire dans l'immobilier hum. une dizaine d'années euh, parce qu'au bout d'un moment faut réaliser sa plus-value parce qu'il faut convertir aussi son euh, son effet de levier pour pouvoir, euh, bah, avec ce qu'on a remboursé, repartir à zéro, repartir sur un autre. Enfin bref, il ouais. y a plein de mécanismes aussi qui entrent en compte. Mais le, p- le point fiscal rentre aussi en compte avec. Oui. Donc en ah fait, ouais. l'horizon de dizaines d'années, il est très cohérent d'un point de vue immo Donc euh, de tous les plans. Quoi.
0: Alors c'est, c'est cet avantage dont tu parlais sur le LMNP, qui est justement euh, cette, euh, on va dire, euh, ce double avantage, hein, qui est plus-value des particuliers et amortissement comme peut le faire un professionnel aujourd'hui. Un particulier ne peut jamais amortir quoi que ce soit dans sa fiscalité personnelle, a priori. Euh, Ça, c'est remis en question aujourd'hui par un projet de loi de finances. Est-ce que tu peux nous en parler, justement Parce que ça a fait débat il y a quelques mois, justement, quelques semaines, quelques mois là-dessus. Tout le monde en a parlé dans les médias, euh, médias spécialisés notamment, pendant deux, trois jours. Et puis... on n'entend plus parler, c'est 49, passé aux oubliettes, voilà, donc euh, maintenant euh, plus personne n'en parle, et je pense qu'il a été assez mal compris, ce projet de loi de finances, assez mal interprété, et qu'on a lu un peu tout n'importe quoi, est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus justement à éclaircir ça
1: Ouais, euh, donc effectivement, Donc euh, avant ça je, je, j'ai éclairci effectivement le mécanisme de la plus-value, parce que là, il y avait en fait les deux sont liés, hein, l'amortissement et la plus-value, mmh. aujourd'hui ce qui est intéressant à l'MNP, c'est que quand on vend le bien, au niveau de la plus-value, eh bien, en fait on fait prix de vente moins prix d'achat, comme on ferait en revenu foncier, en fait, comme on ferait sur du, de la location nue. Euh, ça paraît logique. Tout le monde va dire « bah oui, normal, c'est ma plus-value mmh. ». Effectivement, économiquement, c'est la plus-value. Mais fiscalement, normalement, quand on pratique des amortissements, on est censé réintégrer ces amortissements à la sortie. C'est ce qui est le cas en SCI. Si j'ai une SCI à l'IS, j'amortis exactement de la même manière qu'on vient d'expliquer. J'amortis mon bien. À la revente, je, ma plus-value, c'est prix de vente moins prix d'achat plus amortissement pratiqué. En fait, ça, c'est une règle comptable euh, qui ce qu'on appelle la valeur nette comptable qui est en fait que, comme on a amorti le bien euh, au fil des ans, on a considéré qu'il avait perdu de sa valeur. Et donc, quand on vend, on considère que la plus-value, c'est la, le, le, le prix de vente moins la valeur comptable, c'est-à-dire oui. amorti, qui, était, euh, qui avait perdu de la valeur. Et donc, on, 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 d'un point de vue comptable, la plus-value est plus importante que la plus-value économique. Normalement, on est censé faire ça. Le LMNP ne nous demande pas de réintégrer ces amortissements. Donc, c'est là où c'est vraiment Très intéressant parce que on a à la fois les amortissements, mais par rapport à une SCI par exemple, mais pas l'inconvénient à la sortie. Et par rapport au revenu foncier, on a l'avantage à la sortie de la plus-value, mais on peut amortir. Donc en fait, on combine le meilleur des deux mondes et c'est ouais. là où le MNP est bien. Effectivement, ils ont, dans le projet de loi de finance, il y avait un, un projet de remettre en question cette logique, de, c'est-à-dire de réintégrer les amortissements au moment du calcul de la plus-value. Et donc, il va falloir le même mécanisme qu'en SCI, de dire on réintègre les amortissements au moment de la sortie, on les a déduits, Au bout d'un moment, il faut les euh, réintégrer quelque part pour les payer. Et effectivement, voilà, le 49.3 est passé par là. Comme je disais, il faisait partie des amendements en fait, euh, qui étaient euh, listés et qui ont été balayés par le 49.3 pour faire projet, voter le projet de loi de finances. Donc, à l'intérieur, ça y était. alors Pour être précis, effectivement, ça ne concernait selon l'interprétation que, que nous, on en a eu mais qui était l'interprétation de l'ordre des experts comptables, l'interprétation d'un certain nombre de fiscalistes, etc. C'était euh, vraiment que on... ça concernait que les locations courtes durées.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, tout le monde a paniqué. Mais qu'est-ce que je vais faire oh là, là Mais c'est fini, c'est là la fin du LMNP, etc. Mm-hmm. Alors que a priori, ça ne concerne que la location courte durée. De
1: toute façon, il y a une logique politique quand même derrière qui est... La logique de base, c'est la crise du logement. De dire que euh, y a, c'est difficile de trouver un logement, notamment en Ile-de-France, enfin dans toutes les grosses métropoles, euh, pour euh, notamment des gens un peu plus euh, dans la précarité, en tout cas, enfin pas forcément grande précarité, mais on va dire des, euh, des étudiants, des personnes sans emploi, etc. Donc bref, il y a un problème de trouver du logement. En face, il se retrouve qu'il y a un certain nombre de logements qui sont utilisés à des fins touristiques, et ou, voire qui sont euh, bah, inoccupés à certaines périodes de l'année, notamment, en tout cas, euh, l'hiver, qui ne sont pas occupés. Donc en fait, ils ont envie de réunir les deux en se disant bah, en fait, donc, euh, ce dont je parle, c'est les locations de courte durée, hein, qui sont notamment, en tout cas... Euh, sur des plateformes type Airbnb. Et donc, du coup, au bout d'un moment, ils se disent, il ben, y a des logements, en fait, qui sont, qui sont pas à usage vraiment d'habitation pour des gens qui habitent la ville qui sont pas utilisés, on a des gens qui trouvent pas de logement, il faut qu'on trouve une solution. Donc c'est pour ça que c'est la courte durée surtout qui les intéresse et pas la longue durée parce que la longue durée au final elle est déjà usage d'habitation et elle, elle permet déjà d'avoir du logement pour les personnes, pour les gens. Donc pour moi le vrai, en fait c'est vraiment le, ceux qui veulent vraiment, ce que le gouvernement et je pense que tous les gouvernements successifs voudront vraiment appuyer, ça sera la location courte durée. Donc pour moi il n'y a pas, il y en a pas, voilà, je bon pas ma main à couper mais pour moi la longue durée n'est pas en danger parce que il y a un intérêt aussi est-ce que ça fonctionne comme ça pour que les gens ils achètent aussi des biens, qu'ils les rénovent Généralement, quand c'est un, des biens qui sont meublés, ils sont plutôt qualitatifs, mmh. etc. Quand même, ce n'est pas de la courte durée. Aujourd'hui, en, fait, en tout cas, on a plein de biens qui sont meublés en longue durée qui sont tout aussi qualitatifs que des courtes durées Il oui. euh, y a des choses qui se développent, des co-living, des, 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 des choses comme ça qui font que il y a un intérêt quand même aussi pour la rénovation des bâtiments, la rénovation énergétique, à ce qu'il y ait quand même une petite, un petit intérêt à aller sur le sujet. Quoi.
0: Il y a une vraie cible aussi du, du logement meublé, notamment la petite surface. Un étudiant, il ne va pas dé, dé, déménager ses meubles, voire acheter des meubles pour un an, deux ans d'études dans une ville. Mais du coup, si ce projet de loi de finances passe, est-ce que ça veut dire qu'on se retrouve, euh, pour en tout cas les locations courtes courte durée hein, qui seraient concernées, mmh. dans le même cadre fiscal qu'un revenu foncier, où on a quand même un avantage à être en LMNP dans ce cas-là
1: euh, alors, on se retrouve pas tout à fait dans le cadre du revenu foncier, parce qu'on continue à amortir quand même. On se retrouve plus dans le cadre de la SCI à l'IS, pour moi. En fait, c'est ça. En ouais. gros, on reviendrait dans le même cadre que la SCI ouais, à Mais quand tu fais le
0: calcul au bout du bout. Oui. C'est-à-dire, parce que la SCI à l'IS par rapport à la SCI à l'IR, par exemple, au final, quand tu fais vraiment le calcul, ça dépend des années de détention, mais tu te rends compte qu'il n'y a pas grosse différence à terme. Exactement. L'impôt, soit tu le payes tout de suite. Totalement. Soit tu le payes après, mais tu le payes toujours. Je suis d'accord. Donc, là, j'imagine que c'est un peu la même chose.
1: C'est à peu près la même chose, l'avantage par rapport à la SCI quand même. C'est-à-dire qu'on aurait à peu près le même résultat, donc j'amortis, je réintègre mes amortissements à la sortie. La différence avec la SCILIS, c'est que la SCI à la sortie, je réintègre mes amortissements et je suis soumis à l'IS. Et après, si je veux me distribuer l'argent à la flat tax sur les dividendes. Donc j'ai quand même une double imposition que je n'aurais pas là en MNP parce qu'en fait, j'ai seulement ma plus-value qui est directement imposée à donc 19% impôt plus 10, 17 de prélèvements sociaux, donc 36,2%. Au final, les 36,2 sont moins importants que IS à 15 et 25%, plus prélèvements sociaux à 30, enfin, flat tax à 30. Ouais. Voilà, oui, du euh... fait
0: que ce soit toi en nom propre qui détienne le bien et pas, pas une personne morale.
1: Exactement. Quoi. Donc, il y a une, quand même une petite différence euh, là-dessus, si je veux m'approprier notamment l'argent. Si je laisse l'argent dans l'SI, là, pour le coup, et que je réinvestis, c'est pas pareil. Mais il restera une petite différence là-dessus. Pour autant, c'est pas passé cette année. Euh, ça fait déjà quand même euh, plusieurs années hein, que ça revient. Mm. Ça n'était jamais allé aussi loin. Euh, dans le, ça n'a jamais été jusqu'à un amendement présenté en fait euh, à l'Assemblée. Ça a toujours été dans des commissions, etc. Donc, euh, par contre, ce qu'il y a quand même deux choses qui sont passées. Euh, la première, c'est l'abattement, enfin qui sont passés qui sont allées plus loin. Maintenant, on attend les décrets. Euh, c'est, la première chose, c'est l'abattement qui est passé, de, donc, de, qui passerait de 71 à 50% pour les meublés classés de tourisme. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, pour le micro, hein, dont je oui. parlais tout à l'heure, oui. le micro, en fait, on avait, je dis, je parlais de 50, mais on avait aussi un abattement de 71 si on était reconnu comme un meublé classé de tourisme. C'était beaucoup oui. les gîtes, notamment, qui étaient là-dedans. Donc, tu les classées en
0: fonction du nombre d'étoiles, tu as un abattement différent.
1: Exactement. Ça. Voilà, il fallait être reconnu, effectivement. Euh comme tel euh, par euh, l'office du tourisme je sais voilà je crois que c'est je crois que c'était cet organisme là Là, l'idée ça serait de ramener tout le monde à 50 donc en gros quand on est en micro on passerait de 71 à 50 et il y avait un deuxième point, c'était que euh, le, le le plafond aussi lié au micro, il passait en fait, euh, il passerait de là où il était à 188 700 avant, il passera 77 000, c'est-à-dire qu'en fait on reviendrait sur le même plafond que pour les prestataires de services qui sont en micro, les BIC et euh, du coup, euh, bah ça réduit considérablement aussi le plafond pour pouvoir faire. Au-delà de ça, ça veut dire quoi que t'es au réel Ouais, exactement. Par défaut t'es au réel. voilà Après, ouais. encore une fois, comme je disais, là, ils sont allés petits bras, ils se touchent sur les micros parce qu'ils savent qu'il y a très peu... Enfin, s'ils font, c'est qu'ils se font sur des stats. Hein. Il n'y ouais. a pas de réalité de terrain. Donc, ils savent qu'il y a très peu de gens en micro. C'est normal, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que, personnellement, moi, j'ai, j'ai toujours pas l'intérêt. En tout cas, sauf à effectivement avoir une très grosse rentabilité, ou sauf à avoir des dispositifs fiscaux. Où tu ne peux pas amortir, il y en a un notamment, euh, c'est le euh, Sensi Bouvard. Euh, donc le dispositif Sensi Bouvard, c'est comme Pinel, euh, etc. Mmh. C'est un dispositif fiscal qui permet de voir une réduction d'impôts sur le prix d'acquisition de ton bien. Par contre, tu ne peux pas amortir sur la durée de ton dispositif. Donc souvent, c'est comme d'hab, c'est 3, 6, 9. Donc si tu l'as choisi sur 9 ans, tu ne peux pas amortir pendant 9 ans. Donc là, effectivement, quitte à pas pouvoir amortir, autant être en micro. Ouais, okay. Mais ça, c'est rare. Le bouvard c'est pour tout ce qui est résidence de service, donc euh, étudiants seniors ou vacances. Et d'ailleurs, en fait, ça, c'était vraiment la genèse du LMNP. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Euh, dans ce que au final, au bout d'un moment, les, euh, le législateur peut réfléchir, c'est de se dire quelle était la genèse du, 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 du dispositif. C'était de pouvoir favoriser, comme tu l'as dit tout à l'heure, les résidences étudiantes, Chose. Mais aussi senior à travers les EHPAD maisons de retraite parce qu'en fait on oublie souvent mais au final les EHPAD, elles, les chambres elles appartiennent à des particuliers. Ah oui, ouais. Donc c'est un investissement comme un autre qui euh, n'a bon, pas une très grosse rentabilité mais au final euh, par contre il euh, y a une sécurité derrière qui est forte. On n'a pas à s'embêter, c'est plus proche de la CPI limite ouais. en fait que ouais, ouais, l'investissement locatif. Ouais. Et on a aussi les résidences vacances type euh, club med, type bière et vacances, c'est pareil, les chambres souvent elles appartiennent à des particuliers oui, c'est vrai, c'est vrai. en grosse partie. Donc euh, du coup ça on a tendance aussi à... C'est un peu comme pour les pas, pas grosse rentabilité mais sécurité derrière. Mmh. Euh, du coup, euh, à la base c'était vraiment pour ça, étudiants, seniors, vacances. Pour pouvoir bah, favoriser euh, les plus jeunes, les plus âgés et les, le tourisme parce qu'en France oui. ça reste quand même super important. Bah, au final les résidences vacances elles sont transformées en Airbnb aujourd'hui donc c'est pour ça qu'ils veulent rééquilibrer un peu parce que forcément les hôteliers ils sont pas contents, on peut comprendre parce que en gros ils jouent pas avec les mêmes règles du jeu donc euh, parce qu'eux ils ont les règles classiques des, des commerçants quoi.
0: Les étudiants, eux, il bon, y, y a une offre, il y a pléthore d'offres dans les hypercentres aussi de petites surfaces. Donc finalement, ouais, euh, n'y a pas que les trop. résidences étudiantes. Voilà. Par contre, il y a un peu les anciens qui sont lésés. Quoi. Les anciens, ça reste toujours dans, les, dans les des anciens, trucs ouais. un peu plus communautaires. Quoi. Ouais. Ouais. <rire> okay.
1: Mais voilà, bon, bref, du coup, et c'est, 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 c'est vraiment l'esprit. Donc c'est pour ça que si, voilà, si ça avancera, ça avancera sur la courte durée. Là, dans les précisions, effectivement, de l'amendement qui a été proposé, même si on n'avait pas eu le décret, comme ça n'est pas passé, donc c'est mmh. dans les décrets qu'on a toutes les précisions. Mais a priori, c'était vraiment pour... Si vous la courte durée okay, voilà. très clair. ça passe pas pour cette année année prochaine sur ce sujet okay, <rire> parce bon. que ça en reparlera c'est sûr
0: bon c'est, c'est sûr que ça va pas faire plaisir à beaucoup de, d'investisseurs euh, qui, qui justement euh, font beaucoup de locations courte durée ça va faire peur aussi aux investisseurs qui font la location longue durée parce que peut-être que l'étape d'après euh, voilà ça peut être en tout cas peut-être pas aussi radi- de manière assez radicale mais en tout cas il y aura une, peut-être une évolution parce que comme tu le disais à l'introduction de l'épisode euh, c'est une, une vraie niche fiscale aujourd'hui mmh. et qui est ouais, ouais. niche fiscale dit que c'est pas un intérêt forcément pour l'état aussi de, 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 de laisser tout ça, il y a eu quand même une grosse course aussi au LMNP, à l'investissement locatif, en meublé de manière générale depuis 4-5 ans, mm. hein, depuis que les taux ont baissé surtout et qu'il ouais, y a eu une a grosse un euh, démocratisation de tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une grosse perte fiscale aussi au niveau de l'État là-dessus. Donc bon, on verra, on n'est pas devin, mais on verra de quoi il, il en sera. On a vu le LMNP, on a vu, euh, on a vu le LMNP, les bases du LMNP, on a vu euh, qu'est-ce que pouvait devenir le LMNP. Est-ce que tu peux nous dire maintenant Qu'est-ce qu'est le LMP et comment j'y bascule Est-ce que je peux choisir d'être LMP demain? Euh, comment j'y suis par défaut? Euh, comment je me retrouve à être professionnel? Enfin, en tout cas, considéré comme tel. Même si peut-être c'est pas mon revenu principal ou c'est foncièrement mon revenu principal.
1: Exactement. Donc euh, effectivement, par défaut, on est en MNP, quand on ne fait rien. Donc potentiellement au micro réel, on l'a vu. Et Ensuite, on va avoir un stade intermédiaire d'ailleurs. On parlait des courtes durées, qui est celui de si je fais de la courte durée. Et que je dépasse 23 000 euros de recettes. Si je dépasse 23 000 euros de recettes, point, je ne mets pas d'autres conditions pour l'instant, et que je fais de la location courte durée, là, je suis déjà affilié à l'URSSAF. Ok. Première étape. Donc, c'est-à-dire que je suis censé payer des cotisations sociales. Pourquoi censé je dois payer. <rire> Je suis censé parce qu'il y en a beaucoup qui attendent que l'URSSAF euh, <rire> okay. okay. vienne vers eux okay. pour le pour le faire. Et franchement, Peut-être ils le que hein, ouais. Tout simplement, effectivement, ouais. et puis parce que souvent euh, ça se fait avec un petit temps de décalage. Et puis euh, euh, au final, par contre, l'URSSAF le fait vraiment de plus en plus. Donc, euh, et généralement, c'est pas agréable quand ils le font parce que c'est sur des cotisations forfaitaires, etc. Donc, le temps de régulariser tout ça, ça prend un petit temps. Donc, effectivement, quand je dépasse les 23 000 euros de recettes, je dois m'affilier à l'URSAF au, au régime des indépendants, c'est-à-dire exactement comme si j'étais artisan, commerçant, euh, que j'étais gérant d'une SARL. C'est la même chose, travailler en non-salarié. Donc, ça, déjà, c'est une première étape. Quand même, je suis pas en LMP. Je peux être en LMNP, location de courte durée plus de 23 000. Et tu vois, là, ça nous donne déjà un indice de, ils ont fait une... un truc spécifique pour les courtes durées. Vois, ouais. ça c'était il y a deux ans ouais. en fait ils font par étapes comme ça et à chaque fois c'est courte durée donc ils savent distinguer la courte durée et la longue durée et c'est ce qu'ils ont envie de cibler donc voilà pourquoi en fait ça me fait dire qu'en fait à chaque fois qu'ils prennent ce genre de mesures ils veulent cibler la courte durée et à chaque fois c'est assez bien euh, documenté et dit que c'est pour faire face à la crise du logement
0: c'est de combien on parle de combien ces cotisations donc
1: les cotisations effectivement alors soit on a le, si on est en déficit fiscal c'est le minimum ouais. et si on est donc le minimum c'est 1300 par an, à okay. peu près 1300 euros par an. Euh, donc ça, c'est pour euh, bah, maladie, retraite. Et... Même si je suis salarié à côté Exactement. En gros, tu peux considérer que si tu es salarié à côté, c'est une taxe. Tu payes de quoi Voilà, ça ne te sert à rien okay. parce que tu seras pas plus remboursé chez le médecin, tu n'auras pas plus de trimestre de retraite, etc.
0: Et si je suis déjà TNS
1: Si tu es déjà TNS, par contre, l'avantage, c'est que tu ne payes pas ces cotisations minimales parce que es déjà TNS, donc, il euh, y a okay. pas besoin de payer les cotisations minimales.
0: Mais est-ce que, est-ce que ce chiffre euh, que je fais en LMNP vient quand même accroître euh, mon assiette? Euh... Alors, si c'est
1: un bénéfice, oui. Ouais. Voilà. Okay. C'est le bénéfice qui compte, c'est pas le, okay. le loyer. C'est pas le chiffre, c'est le bénéfice. Exactement. C'est okay. le bénéfice. Donc, si je suis en déficit, ce qui est généralement, ou en tout cas pas loin d'être le cas grâce aux amortissements, mm. euh, notamment quand on fait la longue durée, c'est ce qui se passe. On est toujours à zéro. On voilà, en gros, quand on a du rendement à un seul chiffre, on va dire, euh, moins de 10%, on est toujours à peu près, euh, voilà. Effectivement, là, si on peut avoir des gros rendements à deux chiffres, je veux dire, à court durée, potentiellement, là, on peut basculer en bénéfice. Si on a un bénéfice, là, c'est 42, 42, 43% de mon bénéfice. En tout cas, ça, bien sûr, forcément, en tout cas, c'est les minimales jusqu'à ce que j'atteigne ces 42, 43% de mon bénéfice et au-delà de 42, 43%. Si donc je suis déjà TNS en parallèle, bah, je vais rajouter mon bénéfice à mon revenu TNS. Qui sera mixé, en fait, dans tout ça. ça Je suis TNS qu'une fois. Je peux être, euh, je peux avoir, je peux être TNS sur cinq boîtes différentes. J'ai quand même qu'une seule déclaration à la fin et, en fait, je combine tout. Et c'est tout ça qui une seule ce seul revenu qui va faire mes cotisations sociales à la fin.
0: Ok, donc exa- je prends un exemple assez, assez euh, parlant. J'ai euh, 100 000 euros de, de revenus euh, travailleurs non salariés sur ma SARL. Ouais. Voilà, c'est mon revenu de gérant. Non salarié. Donc là, je paye mes cotisations sociales, URSAF, sur ces 100 000. Mais si à côté, j'ai euh, de la location courte durée, un appartement en location court-durée qui, m- qui me rapporte euh, 25 000 par an net, c'est-à-dire une fois que j'ai payé toutes mes charges, etc., c'est vraiment mon, mon, mon excédent quoi, qui reste, je paye mes cotisations sur 125
1: 000. Exactement. Okay. Mmh. Euh, c'est tout à fait ça. Sachant que c'est le bénéfice après amortissement. Hein. Oui, Quand
0: Oui, fait, oui. Donc, euh, ouais, oui bon, donc c'est vraiment. Mais faut ouais, y à, aller pour faire ouais, quoi, ouais, 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 <rire> ouais. Mais bon, admettons que vraiment, ouais, le ouais, truc, ouais. j'ai aucune charge, le truc où j'ai deux, on va dire, deux, oui, deux oui, biens qui font ça Une de rentabilité, voilà. on va dire aussi, parce ouais, qu'en
1: gros, l'amortissement, Ou tu as fini ton amortissement. ouais si tu Je peux sais, avoir mais... fini
0: l'amortissement, je peux être, oui, je peux être aussi après 15-20 ans de détention, il y a moins d'amortissement, etc.
1: Ok. Donc, du coup, effectivement. Donc, ça, c'est la transition, entre guillemets. Et ensuite, c'est si je dépasse à la fois mes 23 000 euros de recettes, donc ça, c'est les recettes. Hein, les 23, le seuil des 23 000 c'est les loyers donc 23 000 de recettes et ça représente euh, ce, ces recettes là plus que mes autres revenus mmh. de mon fait fiscal euh, là cette fois je bascule en LMP, location okay. meublée professionnelle et comme ça représente plus que mes autres revenus c'est pour ça que l'administration fiscale considère que c'est professionnel donc là si je reprends un exemple euh, si je fais 30 000 euros de loyer euh, donc j'ai dépassé mes 23 000 et il se trouve qu'en parallèle j'ai 25 000 euros de revenus Salarié. Et bien là, je passe LMP parce que mes 30 000, c'est supérieur à 25 000. Et quand je parle des 25 000, c'est tout le foyer fiscal compris. Donc, euh, conjoint, euh, notamment, en fait, en tout cas, c'est les revenus euh, de tout le foyer fiscal. Donc, si je suis marié, c'est moi, mon conjoint, ou pas que c'est d'ailleurs. Mais ça, Euh... si
0: si t'as LMP, elle a un indivision Ou t'as LMP, elle est forcément. Non,
1: ouais, peu importe les indivisions ou pas. Ok, voilà.
0: donc moi j'ai acheté euh, un bien à 100%, j'ai, j'ai acheté tout seul comme un égoïste, 100%, ouais. je détiens 100% et euh, non mais tout le monde n'est pas égoïste parce qu'il achète un bien tout seul, hein, mais ouais. <rire> je vais préciser au cas où <rire> il y a des gens qui... Non mais j'achète, j'achète un bien, ma, ma femme elle achète, euh, pas rien du tout, mais mon bien il me rapporte euh, effectivement comme tu dis 30 000, mais le revenu de notre foyer c'est que 25 000 au global, bah du coup je passe quand même... Ouais, euh, voilà,
1: quand okay. exactement, c'est le revenu du foyer. Ok. Donc euh, voilà, donc, c'est à ce moment-là que je bascule euh, le, cas- le meublé professionnel. Donc ce que ça implique déjà à court terme, c'est de payer des cotisations sociales. Donc si je n'en payais pas déjà, ce qui est possible, si je faisais de la longue durée, j'avais pas ce problème de, oui. de 23 000, donc je pas eu un seuil intermédiaire. Donc si je fais de la longue durée, ben, je vais commencer à connaître les cotisations TNS, donc même ce principe, minimum, minimal si je suis en, en déficit, et puis 42-43 si je suis en, en, en BNF. Et ensuite, ce qui va changer, alors il y a plusieurs choses qui vont changer. Le premier, c'est euh, donc, enfin, c'est les cotisations TNS. Le deuxième, c'est les déficits. Donc, si on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais si je suis en LMNP, donc si je génère un déficit, ce déficit, il est reportable sur mes revenus de même nature, donc sur mes autres revenus LMNP des 10 ans qui suivent. Oui. Reportable 10 ans en avant, mais uniquement sur mes revenus LMNP. Si je suis LMP, maintenant, ce déficit, je l'ai toujours cette fois il est imputable sur tous mes revenus donc ça c'est un avantage ouais. entre guillemets ouais. de l'MP si j'ai un déficit de 10 000 que j'ai mes, euh, mon salaire de 25 000 en parallèle ben, je vais être imposé que sur 15 000 mmh. 25 moins 10 là on, ça, par- on parle du déficit hein, pas des on amortissements. parle du déficit effectivement purement déficit après amortissement il y a une règle spécifique, l'article 39C du Code général des impôts, qui a une spécificité en fait, en tout cas par rapport aux amortissements et qui nous oblige à faire en sorte que les amortissements ne puissent pas générer un déficit dans une certaine mesure. Je te passe les détails parce qu'en fait c'est en fonction aussi des charges d'exploitation, mais en gros euh, le... cet article limite le poids de l'amortissement dans le, euh, de la détermination du résultat fiscal. Et donc, il va faire en sorte que chaque année, en fait, euh, potentiellement, je amorti- ne vais pas utiliser fiscalement parlant l'intégralité de mon amortissement, parce que je ne peux pas. Par contre, il n'est pas perdu, il est mis en, en stand-by, en fait, et reportable pour la suite. Okay. Donc ça, c'est LMNP ou LMP, c'est pareil. Euh, donc si je suis en LMNP, je, voilà, je fais mon amortissement, donc je donne un exemple, j'ai 10 000 euros de loyer. 5 000 euros de charge, donc euh, a priori 5 000 euros de de résultats déjà avant amortissement. Et imaginons, j'ai 10 000 euros d'amortissement. Donc normalement, ça m'aurait amené à moins 5 000. Si je rentre dans la règle de l'article 39 c mais ça je vous laisse enfin, je, je, je j'invite tout le monde à ce que à laisser son expert-comptable faire ce calcul là <rire> parce que même pour nous ça se fait automatiquement parce que c'est assez complexe il potentiellement on va nous dire euh, ben en fait non là on peut pas générer de déficit ce qui dans mon cas serait le cas d'ailleurs parce qu'on n'avait pas beaucoup de charges et donc c'est 5, il y a cinq euros de trop qui débordent c'est-à-dire qu'en gros je vais ramener mon résultat à zéro souvent on ramène le résultat à zéro c'est peut-être pour ça certains se posent la question allez ah, même ne je comprends pas j'ai toujours mon expert mon comptable il m'envoie toujours Tous les ans, le résultat euh, il vois, est zéro euh, ouais, et en fait pourquoi il est à zéro c'est parce qu'en fait euh, quand on regarde dans le cas de l'article 39c c'est à dire que les charges en gros sont pas très importantes pour faire simple enfin, si, parce que si je résume cet article en fait il nous dit que en gros seules les charges peuvent nous amener à ré- générer un déficit donc oui. si de base j'avais eu 12 000 euros de charges mais ça dépend quelle charge hein, mais 12 000 euros de charges mais 10 000 moins 12 000 je pouvais être en déficit à ce moment là mmh. mais par contre euh, mais maxi de 2 donc, ouais. mes amortissements auraient quand même été réintégrés, etc. Mais par contre, quand c'est pas le cas, euh, mais je me ramène mon résultat à zéro. Donc, mes 5000, si je reprends mon premier exemple, j'avais 5000 qui dérapent. Donc, ces 5000 euros d'amortissement, ben, donc, je les mets de côté. Et je veux pouvoir les reporter pour la suite. Okay. Et si l'année prochaine, même après mes am- amortissements, j'ai encore un bénéfice, là, cette fois, je pourrais imputer ce déficit qui a été reporté. Ces déficits-là, enfin, euh, ces amortissements-là, ils sont imputables sans limite de durée, contrairement aux déficit. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux reporter de l'amortissement que du déficit, déjà. Et c'est pour ça qu'il faut amortir plus fort, j'y reviens, les premières années. Oui. Parce que, faut mieux générer beaucoup plus d'amortissement tant qu'on en a. On l'engrange, ouais. on l'engrange, on s'en fiche, c'est pas reportable. Ouais. Enfin, euh, c'est pas limitable dans le temps. C'est reportable sans limite de durée. Et euh, voilà. Donc, ça c'est, les... ça, c'est les déficits. Ça se met pas sur, ça met pas sur le... et, la déclaration et, et de ça, revenus. Si et ça, vends... si je vends le bien entre temps, par oui. exemple euh, Si je vends le bien, donc, déjà, ce qui est intéressant, c'est que les, les amortissements, pardon, ils sont imputables. Sur euh, la plus-value, déjà, ça, c'est un okay. premier euh, truc qui est très intéressant. Et le deuxième main, par contre, derrière, s'ils n'ont pas été utilisés, ils sont perdus. Okay. Ce qui paraît logique. Ils ne sont pas imputables sur un autre bien. Okay. Donc, ce qui est ouais, difficile, voilà. c'est quand on difficile, a... un bien. Exactement. Mmh. C'est difficile quand on a plusieurs biens, effectivement, sur un même LMNP, parce qu'effectivement, il faut pouvoir dire quels sont les amortissements liés à ce bien qu'on a reporté. On sait ouais. dire quel amortissement lié à un bien, mais quel amortissement est reporté, donc on fait des règles de 3 généralement, et on s'en sort comme ça. Effectivement, là, ils sont totalement perdus.
0: Et quand tu dis ils sont imputables sur la plus-value, tu peux nous donner un, un exemple concret pour être sûr de bien comprendre
1: euh, bah, Si j'ai reporté euh, 30 000 euros d'amortissement euh, dans le temps euh, sur un bien, ouais. et que j'ai une plus-value de 40 000, bah, je vais pouvoir faire euh, 40 000 moins, 10 000, euh, moins 30 000 ouais. de, d'amortissement pour arriver en fait, à une plus-value qui sera plus que de 10 000 okay. euros. Ok, très intéressant. Ça, ça, c'est un premier point. Et ensuite, euh, par contre, après, c'est perdu. Et le deuxième point, c'est que si je bascule, enfin, sur le LMP, c'est exactement le même principe. J'ai mes amortissements, ils sont reportables en avant, etc. Et quand je passe de LMP à LMP, je les conserve. Ok. Voilà. Tu conserves tes amortissements Je conserve mes amortissements. Mais pas tes déficits. Mais pas tes déficits, en tout cas tu les conserves ces déficits, mais ils, sont pur... ils restent des déficits LMNP okay. qui seront imputables que sur des revenus LMNP dans les dix ans qui viennent, mais ils se transforment pas en déficit LMP. Quoi.
0: Donc on pourrait dire que l'amortissement est. On pourrait dire que l'amortissement en lui il est lié vraiment au bien. Et les Exactement. déficits, ils sont liés plus à l'exploitation et à la, et à la, et à, à la fiscalité. Quoi, Exactement. Voilà.
1: Okay. Exactement. Et donc, euh, donc euh, et le LMP, j'ai mes déficits, ils sont imputables sur mes autres revenus. Si jamais je ne les ai pas imputés, ils sont reportables dans, les mêmes, dans la même logique en fait, que le MNP. OK. Voilà. Très ouais, clair. Les... Mais imputables à chaque fois sur mes autres revenus. Donc, généralement, on n'en remporte pas. Quoi. OK.
0: Bon, souvent, on se pose la question de, de savoir. Enfin, euh, j'ai l'impression que beaucoup d'investisseurs ont peur de passer à LMP. Tu vois, je suis à l'MNP, ok, c'est super, je ne fais pas d'impôts et tout ça, oh là là, malheur, euh, je ne suis plus du tout salarié, j'ai, donc mes revenus vont baisser, donc mes revenus pro, euh, de location meublée vont augmenter proportionnellement, je vais dépasser finalement euh, euh, ce, ce, cet équilibre 50-50 en matière de revenus, donc je passe par défaut à l'MP. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe en fait réellement, fiscalement Admettons que, je sais pas, j'ai quelques biens euh, que je détiens, qu'est-ce, qu'est-ce qui va se passer pour moi chaque
1: année Je vais payer beaucoup plus d'impôts, pas beaucoup plus d'impôts euh, donc effectivement la première des choses c'est que d'être soumis aux cotisations sociales comme on l'a dit tout à l'heure TNS mmh. Si on est au minimum ça va c'est pas trop méchant ouais. euh, Sachant que si on n'a pas d'autres revenus dans tous les cas bah, Pour le coup là ça permet d'avoir une couverture sociale ouais. euh, Donc ça c'est le premier impact Le deuxième en fait bon là on vient de le dire par rapport au déficit etc Et le troisième effectivement c'est sur la plus-value c'est là où le vrai, la vraie différence se fait. Enfin, pour moi, parce que bon, les cotisations TNS, je trouve que ça va. C'est supportable. La plus-value, ça change totalement de régime. Parce que la LMNP, on a en plus-value des particuliers. Donc, je disais, plus-value des particuliers, c'est cool. Prix de, vente moins prix d'achat, on ne réintègre pas les amortissements. C'est, l'imposition, je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est 19% impôt sur revenu plus 17,2% ouais. prélèvements sociaux, donc 36,2%. OK, c'est quand même pas mal, c'est mmh. sûr, ça fait un peu plus d'un tiers du bien. Mais j'ai un amortissement un pour de durée de détention. Value, ouais. Un tiers de la plus-value, ouais. pardon. Mais j'ai un amortissement pour durée de détention au bout de 5 ans, qui fait qu'il bah, y a quand même 6% par an jusqu'à la reçoit 22 e soit 30e année, selon si on veut, impôts sur revenus et prélèvements sociaux. Donc on a quand même euh, un régime intéressant. LMP, on passe en plus-value des professionnels, donc il y a des inconvénients, des avantages. Enfin, euh, un avantage, je vais commencer par l'avantage, parce qu'il y a des, ac- des inconvénients et un avantage. L'avantage, c'est de pouvoir, oh, si on est en LMP depuis plus de 5 ans, donc c'est le statut LMP hein, et pas le bien depuis plus de 5 ans, mmh. c'est qu'il faut avoir le statut LMP depuis plus de 5 ans. Si je vends mon bien et, euh, et donc je suis LMP depuis plus de 5 ans et que j'ai moins de 90 000 euros de recettes, donc de loyer j'ai une exonération de la partie impôt sur le revenu. Okay. Sur ma plus-value. Donc les quoi 19 euh, Exactement, les 19 Donc ça c'est l'avantage. Donc c'est ce qu'on appelle le 151 sept pièce du Code général des impôts.
0: Mais je paye quand même mes prélèvements sociaux,
1: 17-2. Voilà. Par contre il reste les prélèvements sociaux et ça c'est l'inconvénient principal pour moi, c'est les cotisations TNS sur la plus-value court terme. Donc c'est-à-dire que concrètement la plus-value court terme c'est la plus-value réalisée à hauteur des amortissements en gros j'ai fait mes amortissements quand je vends mon bien en gros ben, si on prend un exemple j'ai vendu mon bien 150 000 je l'avais acheté 100 000 donc euh, déjà j'ai économiquement une plus-value de 50 000 j'ai amorti entre temps j'ai amorti 30 000 euros donc au final déjà ma plus-value elle va grimper à 80 000 parce que je réintègre mes amortissements donc 50 000 plus 30 000 80 000 euros déjà de base de plus-value euh, sur ces 80 000 il ben, y a 30 000 euros à hauteur des amortissements qui est à court terme et 50 000 euros à long terme donc je paye, je paye mes cotisations URSAF sur, la sur court terme, 30 000 sur 30 000 exactement donc sur 30 000 en fait j'ai à la fois cotisation URSAF donc 42% des 30 000 donc tu vois ça peut aller vite quand même hmm. parce que du coup là ça nous fait 12 000 en l'occurrence bah, après, ouais, ouais. un peu plus plus après je vais euh, payer mes, sur ma long terme mes 17 2 ouais. prélèvements sociaux sur mes 50 000 euros voilà sur mes 50 000 euros. Mes 18 euh,
0: 8 9 000 euros. Quoi.
1: Exactement. Donc là, on arrive à 20 000 déjà. Et après, il y a la partie impôt sur le revenu. Soit je suis exonéré parce que. Euh, et donc c'est court terme, long terme hein, qui est exonéré quand on est en 151 septièces. Donc ça veut dire que si je suis plus de 5 ans, moins de 90 000, je suis exonéré d'impôt. Par contre, si je ne suis pas exonéré, bah, j'ai 19 surtout. Et là, tu peux re-rajouter une petite. Donc okay. 80 000 x 19. Donc si je suis LMP J'ai euh, 16 000 de mais... plus. Si je
0: suis LMP depuis plus de 5 ans, mais que j'ai 150 000 euros de loyer par an, bah, je ne suis pas pas exonéré.
1: Euh, Exactement, sauf si, (rire) petite particularité, sauf si tu as ton bien, enfin si tu es en LMP avec ce bien depuis plus de 15 ans. Ok,
0: bon, donc c'est soit soit j'ai pas beaucoup de revenus. Finalement, enfin pas beaucoup de loyers. Je suis professionnel mais pas trop quand même.
1: Oui, <rire> c'est ça en fait. Après ça dépend parce qu'effectivement il y a quatre, 4... enfin 90 000 euros ça peut commencer à faire beaucoup, mais ça dépend si c'est de la courte durée, c'est vrai que ça peut ouais, ça déjà vite. plus vite ouais. monter. Ouais. Si c'est de la longue durée et qu'il y a pas beaucoup de charges effectivement et que, enfin, mmh. tu peux commencer déjà à avoir un bon. Ouais. 82 000 en longue durée ça commence à être pas mal ouais.
0: oui 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 oui, <rire> oui, oui. mais tu peux te dire que bon quand même quand t'es professionnel euh, oui tu, tu mixes vois, un peu voilà. les deux voilà, donc, mm-hmm. bon, moi je tendance à dire soit t'es professionnel mais pas trop quand même enfin, oui. t'es professionnel modeste, limité on va dire même si c'est déjà pas mal effectivement comme loyer soit effectivement t'es professionnel depuis suffisamment longtemps <rire> oui, c'est ça. pour bénéficier davantage quoi.
1: parce que l'autre truc c'est que effectivement tu peux être à moins de 80 000 mais faut-il voir encore tes autres revenus en parallèle effectivement, ouais. pour voir si ça dépasse ou pas les autres revenus
0: et la question qui me vient c'est si je suis LMP depuis 3 ans, que je re à LMP, que je repasse LMP pendant 2 ans et que je revends. Donc tu vois, j'ai oui. été LMP 5 ans, mais j'ai, je suis surpassé LMP entre temps. Est-ce, oui. est-ce que là, je bénéficie de ces exos à plus de 5 ans
1: Alors, a priori, non. Je t'avoue que je n'ai jamais eu le cas en pratique. Ouais. A priori, dans la théorie, non. Parce que c'est 5 ans de... de, de... Continu. Continue. Continue.
0: Ouais, ok. Ouais. okay.
1: Autant, les... comme je disais tout à l'heure, par contre, les amortissements vont bien se relayer entre chaque... Mais voilà, il faut bien être euh, avoir les cinq ans et okay. au moment de la au moment de la session quoi. Après, euh, un autre euh, une autre particularité du LMP au niveau de la plus value. Enfin, il y a une autre euh, une autre option, mais bon, qui généralement est enfin euh, euh, une autre option. Il y a une autre possibilité si on fait plus de 90 000, c'est, mais c'est une exonération partielle. C'est, euh, alors ça monte jusqu'à, j'ai plus le chiffre précis, mais je pense que c'est jusqu'à 120 000, je crois. Euh, si tu es entre 90 et 120, tu as une plus-value, enfin euh, euh, un abattement partiel. Okay. En gros à hauteur de là où tu te situes dans la fourchette. Pour okay. faire simple, si tu es si tu à 105 000, qu'il si milieu de la fourchette, tu auras un abattement de 50%. Ouais, d'accord. Et euh, voilà, selon où tu te situes dans la fourchette. Donc tu as quand même, tu peux prétendre à une exonération, mais partielle cette fois, si tu fais plus de 90 quand même. Voilà. Okay. et après les... ouais, sinon voilà, il faut bien avoir les 5 ans donc ça déjà c'est un point important parce que effectivement euh, nous c'est arrivé à plusieurs reprises effectivement, de devoir faire euh, retarder des... des actes de vente ça se joue avec eh oui. mois pour pouvoir avoir les 5 ans ouais. euh, et en fait ce qu'il faut bien retenir là dedans c'est que effectivement quand on est autour des 5 ans à comparer en gros entre un LMP et un LMP ça revient à peu près au même sur la... le coût global de l'impôt sur la plus-value entre LMNP et LMP, au bout de 5 ans, à peu près, si on additionne ce que je viens de dire juste avant, cotisation TNS, le prélèvement social, et euh, qu'on est exonéré d'impôt sur le revenu parce qu'on est pile à 5 ans. Par contre, plus on va attendre, et plus, par contre, ça va devenir. Enfin, moins ça va devenir intéressant, en fait, d'être en LMP parce que euh, ça va coûter de plus en plus cher, parce que la base s'agrandit. C'est-à-dire que concrètement, on a dit que notre base, elle était constituée par la plus-value court terme des amortissements. Chaque année qui passe, j'amortis. Donc chaque année qui passe, je vais payer plus de cotisations URSAF, mmh. mécaniquement. Et ma plus-value long terme, on a dit qu'elle était constituée de... Ma plus-value totale, moins ma plus-value court terme. Et ma plus-value totale, elle est constituée elle aussi de mes amortissements, puisque... Chaque année, ça grandit. Donc en fait, mécaniquement, en fait, ma base de cotisation globale, notamment la plus cour- la court terme qui est soumise à l'URSSAF, ça grandit cette année. Quand chaque tu année, la base, c'est l'assiette imposable. L'assiette ce c'est imposable, effectivement. Imposé, euh... Chaque année, ça grandit. Donc ouais. en fait, plus les années passent au-delà des cinq ans, et moins ça vaut le coup. Donc en fait, vraiment, si tu veux bien faire ton coup, c'est vendre au bout de 5 ans en LMP, quoi. allez six, sept ans peut-être. Mais en fait, il y a au, m- au bout d'un moment la course inverse. Et typiquement, à 10 ans, on paye déjà le double euh, versus LMNP donc c'est là où tu vois quand les gens se disent LMP c'est la cata, ils ont raison que de céder un bien en LMP au bout de 10 ans, et tout à l'heure on parlait d'horizon d'investissement à 10 ans, oui. là ça coince un petit peu parce que enfin tu payes le double, c'est quand même, donc ça peut aller très très vite.
0: Donc on, Est-ce qu'on pourrait conclure que, euh, on va dire que le meilleur timing d'arbitrage en LMP c'est à peu près 10 ans et le meilleur timing d'arbitrage en LMP c'est 5 ans ouais. Ça serait ça
1: bah ouais, 5-7 ans, à la limite, peut-être. Il faudrait faire les calculs précis, mais c'est autour de 5 ans. Ça irait autant, au moins, avoir l'exonération, effectivement, de, parce qu'avant 5 ans, pour le coup, bah ça vaut moins le coup mmh. euh, que la LMNP. Et donc, il est, il est entre, effectivement, 5 et, 5 et 7, quoi. mais minimum, minimum 5, quoi. Okay. pour avoir clair. l'exonération. Donc, effectivement, c'est souvent, en fait, voilà ça est le point que vraiment... Euh, tout le monde a tendance à oublier, enfin, les deux points, c'est la courte durée, enfin, on l'a dit tout à l'heure, la courte durée supérieure à 23 000 qui est soumise à cotisation sociale et la plus-value court terme qui est soumise à cotisation sociale aussi. En fait, oui. tous les aspects URSAF, on a tendance à les oublier, on parle que de la fiscalité. Mais bon, l'URSAF, on peut considérer qu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une taxe parce que ça va pas nous, nous apporter grand-chose si en plus on est salarié à côté.
0: Ouais, ok. Bon, très clair, merci Mathieu. Tu vois d'autres choses à rajouter
1: Ah non, je pense qu'on a bien fait le tour. Je pense qu'on est bon.
0: <rire> bon, Merci beaucoup. On y voit en tout cas plus clair entre le LMNP et, et le LMP. Moi, tu vois, j'avoue que je, ça me faisait toujours un peu flipper de passer à LMP. Euh, au final, bon, on se rend compte que mis à part ces problématiques de revente euh, qui peuvent être quand même assez impactantes euh, tant que tu fais pas un excédent euh, de trésor trop important euh, finalement, enfin en tout cas un excédent comptable oui. trop important où, au final t'es mangé à la même sauce euh, au quotidien on va dire c'est plus à la revente qu'il y a des, qu'il y a des impacts quoi. Ouais, ouais ouais exactement okay. bon merci beaucoup euh, merci à tous aussi d'avoir écouté cet épisode si vous voulez euh, le partager c'est avec grand plaisir parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup, beaucoup de valeur à délivrer sur cet épisode par Mathieu moi euh, bon, en tout cas j'y vois plus clair je pense que vous aussi et euh, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures merci, ciao ciao bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu